0: 김경래 최강시사 청와대가 고위공직자를 인사할 때는 7대 기준이라는 게 있습니다 병역, 부동산, 세금, 위장전입 논문표절, 음주운전, 성범죄가 그건데요. 어제 청와대가 두 명의 장관 후보자를 사실상 지명 철회하면서 이 기준에 걸린 것은 아니니까 검증에는 문제가 없었다고 강변을 했습니다. 그런데 2017년 11월 22일 청와대가 이 7대 기준을 제시할 때 이렇게도 밝혔습니다. 원천 배제 기준에 미치지 않는 경우에도 국민의 논, 눈높이에 미치지 못한다고 판단되면 검증을 통과할 수 없다. 그렇다면 국토부 장관이 집세채를 가지고 있어도 문제가 없고 자녀의 졸업식에 참석하려고 출장을 이용한 것도 문제가 없다고 판단한 것은 어떻게 설명을 해야 할까요? 더구나 구글링만 해도 알수 있다는 가짜 합계 창과 사실을 본인이 말을 안 해서 몰랐다고 해명하는 게 타당한 걸까요? 이제 와서 인사 검증에 실패한 게 아니라고 굳이 변명을 하는 건 인사 검증 라인을 보호하는 것 말고 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 4월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 장관 후보자 지명 철회부터 얘기를 해야겠죠.
1: 네, 문재인 대통령이 어제 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자에 대한 지명을 철회했습니다. 문재인 정부에서 장관 후보자 지명을 철회하는 것은 이번이 처음인데요. 최종호 국토교통부 장관 후보자는 자진사퇴 형식으로 물러났습니다. 지난 8일 개각 때 장관 후보자 7명이 발표가 됐는데 2명이 낙마를 했습니다. 조동호 후보자는 외유성 출장 의혹 그리고 아들의 호화 유학 의혹이 논란이 됐고요. 특히 2017년 해적학술단체로 꼽히는 오믹스에 참석한 사실이 낙마에 결정적이었습니다. 최종호 후보자는 청문 과정에서 투기 지역의 아파트 세채를 보유를 하고 자녀에 대한 꼼수 증여 의혹이 불거졌습니다. 많은 언론이 청와대 인사 추천과 검증 시스템이 제대로 작동하지 않았다는
0: 점을 지적을 하고 있습니다. 이 청와대 발표에 따르면 은그 굳이 좀 부인을 하는 것 같은데, 어쨌든 그 검증이 부실했다라는 책임론은 나올 수밖에 없는 상황이죠. 그렇습니다. 특히 조동호 장관 후보자 같은 경우에는요,
1: 네. 오믹스 학회 참석 문제가 지난해 언론을 통해서 크게 보도가 됐거든요. 네. 그래서 교육부와 과기정통부가 대대적인 실태조사까지 벌인
0: 그런 사안입니다. 이거 기사를 보니까요, 네. 그런 얘기가 있다. 조동호라는 이름하고 오믹스 인터내셔널하고 이렇게 치면은 네. 구글에서 바로 나온대요. 기사가
1: 나옵니다. <웃음> 네. 그런데 윤도환 청와대 국민소통 수석이 해외 부실학회에 참석한 사실을 본인이 밝히지 않았기 때문에 검증에서 걸러낼 수 없었다라고 입장을 밝혔는데요. 네. 이 말을 좀 다르게 해석을 하면 조 후보자 말만 믿고 사실관계를 꼼꼼하게 들여다보지 않았다는 그런 주장과 마찬가지입니다. 네. 아, 그래서 인사검증 책임자인 조국, 조현옥 수석 등에 대한 책임론이 제기가 되고 있습니다. 특히 청와대 인사추천위원장이었던 노영민 대통령 비서실장 책임론도 제기가 되고 네. 있는데 청와대는 책임론에 대해서는 분명한 선긋기를 하고 있는 상황입니다.
0: 한동안 이게 정치적인 어떤 쟁점으로 남아있을 것 같아요. 이 부분은 그렇습니다. 김의겸 청와대 대변인 사퇴했지만 은 아직까지 뭐 대출 관련 의혹이 있다고요? 자유한국당을
1: 비롯한 야당이 요 금융권 특혜 대출 의혹을 추가로 제기를 하고 있는데요. 네. 김종석 자유한국당 의원이 오늘 서울신문과 인터뷰를 했는데 당시 대출 서류를 보면 김의겸 전 대변인의 소득이 담보로 잡혀 있는데 네. 이건 본인 동의 없이는 불가능한 일이다. 여러 정황상 특혜 대출을 받았다고 의심할 수밖에 없다, 이렇게 주장을 했습니다. 네. 특히 김종석 의원은 김희겸전 대변인 배우자가 지난해 8월 자신의 집 근처가 아니라 서울 마포구에 있는 은행에서 10억을 대출 받았다고 주장을 했는데요. 네. 당시 해당 은행 지점장이 김희겸전 대변인 이 고등학교 1년 후배였다면서
0: 의혹을 제기하고 를 있습니다. 이 대출권은 좀 봐야겠어요. 그렇습니다. 네. 황교안 자영학당 대표가 축구장에 갔다가 이게 좀 문제가 됐네요. 이것 때문에 경남FC가 징계받을 위기에 처했는데요. 아하.
1: 지난달 30일 황 대표가 창원 축구센터를 찾았습니다. 네. 4.3 보궐 선거를 앞두고 창원 지원 유세에 나선 건데요.
0: 토요일이죠? 그렇습니다.
1: 그데 네. 문제는 경기장 선거 유세가 국제축구연맹이 엄격하게 금지하고 있는 축구장 내의 정치적 행위에 해당한다는 그런 점입니다 한국프로축구연맹 규정을 보면 경기장 내에서는 정당명, 후보명, 기호, 번호 등이 노출된 의상 착용이 금지가 되어 있거든요 이걸 했다는 그런 얘기인데 연맹은 홈팀에 10점 이상의 승점 감점이나 무관중 홈경기, 제3지역 홈경기, 2천만 원 이상의 제재금 부과 등의 제재를 가하게 되는데요 경남FC 측에서 입장을 내놓았는데 경호업체에서 상황을 설명을 하면서 붉은색 점퍼를 입고 들어가면 안 된다고 제지를 음. 했지만 그래서 당시에는 벗고 들어갔는데 네. 그 이후에 다시
0: 입은 것으로 알고 있다 이런 입장을 내놓았습니다. 이건 한번 좀 따져볼 필요가 있겠어요. 실제로 이제 몰랐다는 게 황교안 대표 측 입장이잖아요. 그렇습니다. 근데 이쪽 그 구단 측의 설명을 들어보면 미리 고지를 했다 말렸다 그렇습니다. 이런 거잖아요. 네. 이건 좀 따져볼 필요가 있는 내용인 것 같고 1987년도 대선이 있지 않았습니까? 네. 그때 가장 큰 사건 중에 하나가 칼기 폭파 사건이었어요. 그렇습니다. 이게 좀 예전에 이제 많이 확인된 내용인데 이번에 문서로 다시 확인됐죠. 그 대선에 이용을 했다, 칼기를. 네. 팔기 폭파 사건을 어떤 내용인지 좀 알려주시죠 전두환 정권이 87년 11월 29일 발생했던
1: 대한항공 8호 8기 폭파 사건을 네. 당시 그 대선에 이용하려고 했던 정황이 외교문서를 통해 확인이 됐습니다 네. 그러니까 정치적으로 활용하기 위해 당시 범인이었던 김연희 씨를 대선 전에 네. 국내에 데려오려고 했던 정황이 외교문서로 확인이 되는데요 네. 외교부가 어제 30년이 경과한 외교문서 25만여 쪽을 원문 해제해서 일반에 공개됐습니다 여기에서 확인이 된 그런 내용인데 네. 이 내용 말고도 당시 한국 정부가 패럴림픽 개최를 호주에 넘기려고 하다가 뒤늦게 바로잡은 사실도 밝혀졌습니다. 네. 83년 1월 호주가 한국 정부에 88년 패럴림픽의 자국 개최 의사를 다진을 했고요. 네. 당시 이제 정부가 시설 부족 등을 들어서 개최권을 넘기려고 하다가 재검토 끝에 올림픽과 함께 패럴림픽을 개최하기로 했다는 그런 내용도 확인이 됐고요. 네. 그리고 중국이 서울올림픽 출전 선수단을 열차에 태워서 한국에 보내려고 했지만 북한 반대로 무산됐다는
0: 아. 중국 외교관 증언이 담긴 문서도 공개가 됐습니다. 이 수만 쪽의 외교 문서가 공개가 된 건데요. 그렇습니다. 해마다 요맘 때쯤에 공개를 하거든요. 네. 저도 이거 보느라고 혼났습니다. 이거. <웃음> 너무 막, 양이 너무 많아가지고. 네. 근데 어찌됐든 칼기 폭파 사건은 당시 안기부의 어떤 기획 아니었냐라는 일종의 음모론이 있지 않습니까? 그런 게 굉장히 많이 제기가 예, 됐었죠. 그 부분에 대해서는 뭐 밝혀진 건 아니고요. 그렇습니다. 다만 대선에 이용을 했다. 이 네. 뭐 부분이 밝혀진 거고요. 자, 그 장자연 씨 동료 어, 윤지호 씨가 경찰에 비상 연락을 했는데. 받지 않았다. 이런 폭로를 했습니다. 지난달 30일 청와대 국민청원에 글을
1: 하나 올렸거든요. 경찰 측에서 신변보호를 위해 지급한 스마트워치로 비상호출을 했는데 신고 후 9시간 39분이 지나도록 아무런 연락을 받지 못했다고 밝혔습니다. 음. 최근 숙소 내부에서 의심스러운 정황이 발견돼서 이 비상호출을 했다고 설명했는데요. 을 벽이나 화장실 천장에서 의심스러운 기계음이 지속적으로 들렸고 환풍구도 누군가 고의로 끈을 끊어놓은 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 스마트워치는 범죄 피해자와 증인의 신변보호를 위해 지급하는 그런 장비인데요. 실시간 위치 추적 기능과 통화 기능을 갖추고 있습니다. 신고자가 스마트워치로 비상호출 버튼을 누르면 각 지방경찰청 112 상황실에 사건이 자동 접수가 되는데요. 경찰이 신변보호 미흡에 대해서 윤 씨에게 사과를 하고 재발 방지를 약속을
0: 한 상황입니다. 왜 당사자는 문자를 받았다고는 하더라고요. 그 그렇습니다. 담당 경찰관은. 그데 네. 이제 당시에 못 봤다 이거는 좀 제대로 일이 진행이 되지는 않는 것 같아요. 아, 그렇습니다. 예. 이건희 회장의 집이 공시지가가 가장 많이 올랐다. 야 이건 또 무슨 소식입니까?
1: 서울시의 개별 단독 주택 공시가격 열람이 공개가 됐는데요. 예. 이건희 삼성전자 회장의 서울 용산구 한남동의 자택 그 공시가격이 400억에 육박을 하는 것으로 나타났습니다. 원래는 그 261억이었는데 올해는 398억으로 52.4%가 이제 올랐다는 그런 얘기고요. 어, 100억이 넘게 올랐군요. 그렇습니다. 예. 2위가 누구냐. 역시 이건희 회장, 이태원동의 소유주택이었습니다. 그래요? 네. 예. 338억으로 나타났고요. 3위는 이명희 신세계그룹 회장의 한남동 주택이었는데 279억으로 조사가 됐습니다. 그리고 성북구나 종로구에 연예인들이 많이 살지 않습니까? 네. 뭐 비교는 안 되겠지만 배용중 씨의 이 성북, 성북동 자택은 44억 9천만 원으로 나타났고요. 가수 서태지 씨의 평창동 자택은 26억 4천만 원으로 예, 음, 조사가 됐습니다.
0: 별로 알고 싶지 않은 소식이군요. <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.